0: Akbar, Allah akbar
1: Hej kära lyssnare och varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Islams röst Som idag spelar sin live på bokmässan i Göteborg Mitt namn är Attersan Virk Även tack till våra lyssnare av tidigare avsnitt- som produceras av Ahmadiyya muslimska samfundet. Ahmadiyya muslimer är muslimer som har anslutit sig- till den rörelsen som grundades 1889 av Miza Ghulam Ahmad- som kunngjorde då att Gud hade skickat honom som messias- till alla människor oavsett vilken religion de tillhörde. Ahmad kom till världen med ett budskap om kärlek till Gud- och moral, rättvisa och fred mellan människor. Här på Islams röst försöker vi att lyfta fram och diskutera intressanta teman för det svenska folket. Vårt syfte är att sprida kunskap om islam här i Sverige. Vi uppskattar er återkoppling, frågor och kommentarer för att förbättra podcasten och välja teman för framtida avsnitt. Som sagt befinner vi oss idag återigen på Amadea muslimska samfundets monter på bokmässan här i Göteborg. En sökning på Google ger sida upp och sida ner nyheter om mord och brutala våldshandlingar i USA och den västliga världen i övrigt. Allt detta för att skydda profetens ära. Senaste exemplet är Gert Wilder som initierade en ritning, en Mohammed-tävling vilken skapade ett uppror i den islamska världen. Han även tweetade 24 augusti att tävlingen inte syftar på att provocera men att ingen skojar med vår frihet. Dagens tema, som ni kanske förstår, är karikatyrerna av Mohammed, fred vare med honom. Hur kommer det sig att så starka känslor väcks av detta att folk tar sig ut på gatorna och protesterar våldsamt. Till vår hjälp idag har vi återigen Imam Karshevik som är verksam som imam i Stockholm inom Ahmadiyya muslimska samfundet. Och ett känt ansikte och röst i media. Hej hej Imam Karshevik. Hej islam. Välkommen. Välkommen tillbaka till oss. Tack. Karikatyrer om... Mohammed Frid var med honom. Skulle du kunna ge en historisk bakgrund till varför muslimer uppmanas till att inte göra avbildningar av profeten?
0: I islams historia eh, som finns väldigt väl bevarad eh, genom hadiser och genom andra sira böcker av sira så får vi lära om den helige profeten sallallahu alaihi wasallam hans liv hans exempel och hans föredöme. Muslimer traditionellt fäster vikt vid denna aspekt av profetens personlighet. Det vill säga den lära han förmedlade genom sin praxis och genom sina ord. Och dessa har bevarats väldigt väl av muslimska lärda och historiker och finns än idag. Koranen, hadiser. Och som jag säger har det varit ett fokus på den här sidan. Det vill säga vad lärde profeten. Medan samtidigt, profeten kom i en tid då han avrådde araber från att avbilda levande saker. För att vid den tiden så hade araberna ett för de var politister, dyrkade avbilder gudar och statyer. Och därför sa profeten att det här islam lär ju Guds enhet. Och för att lära araberna Guds enhet så fanns ett bildförbud vid den här tiden och man avbildade inte levande saker. Det var inget tydligt förbud i Koranen men profeten avrådde många av sina anhängare att göra detta. Så vi har alltså ingen bild av profeten från den tiden. Vi vet inte hur han såg ut. Och genom historien har man inte försökt se på, eller det finns man har försökt, men det har aldrig blivit allmänt accepterat att man avbildar profeten eftersom man inte vet hur han såg ut.
1: En fråga som säkert många ställer sig som inte är muslimer är Varför har muslimer runt om i världen gjort en så, så stor sak av karikatererna? Varför?
0: Du menar de här Schertvildes och Gillandsposten, Lars Wilks och så? Ja, till exempel. Det är viktigt att komma reaktionerna på de här karikatyrerna har varit våldsamma. Många människor har mistit livet. Men jag tror att det skulle vara fel att säga att muslimerna har gjort en stor sak av detta. Det är de muslimerna som visas. Alltså de som agerar aggressivt. De som syns på tv. Det är inte så att de representerar 1,6 miljarder människor i världen. Utan alla ser på de här karikatyrerna och reagerar på dem på olika och unika sätt. Ja, det finns de här våldsbejåkande och de som som sagt syns mest. Och det är tråkigt att det är så... Men det finns också de muslimer som känner stor sorg och de undrar vad ska vi göra på bästa sätt för att förmedla profetens sanna personlighet inför mänskligheten så att de får veta vilken fantastisk person han
1: var. Och om de hade vetat det så hade de inte gjort så Hur har ni gjort det i, i Ahmadiyya muslimska samfundet?
0: Och ett exempel är då hur vi i Ahmadiyya muslimska samfundet bemötte både det som skedde i Gillandsposten och det som skärt villes gjorde nu. Vår respons var, till exempel när Lars Wilks bilder publicerades, så bemötte vår ledare Hazrat Mirza Mossorah med detta med en serie fredagspredikningar. Där han klargjorde motiven bakom dessa karikatyrer. Och han berättade också om profetens ädla exempel som vi andra muslimer bör sprida i världen. Så vår respons var att bemöta okunskap och ovilja, äh, illvilja med kunskap. Vi skrev artiklar, vi, vi publicerade böcker och vi höll föreläsningar och program diverse. Mohammeds eller Lawlessalammans personlighet och biografi. Nu senast när Skärt Wilders gjorde detta så har vår församling i Storbritannien anordnat Mohammeds speech contest och det går ut på att både muslimer och icke-muslimer håller tal om profeten och deras uppfattning av honom vilket var ett väldigt positivt initiativ och ett event hölls även i Storbritannien City Hall där borgmästaren Sadi Khan närvarade där man hade ämnet Mercy for Mankind det vill säga profeten är en barmhärtighet för hela världen så vi bemöter illvilliga bilder genom med kunskap och använder oss av yttrandefriheten att vara konstruktiva snarare än, än
1: provocerande. Mm. Men det här med yttrandefrihet, de som tecknar de här karikatyrerna påstår sig ha den rätten att yttra och sprida sin konst. Vad är islams syn på yttrandefrihet?
0: Islam ger människan. Absolut frihet Freedom of conscience, samvetsfrihet Man har rätt att tänka och tycka Och tro som man vill eh, Koranen talar bara om konsekvenserna Av vad detta kan få i ditt liv Både i detta och härnästa Det vill säga, har man felaktig tro Så leds man, leds man inte på det som Koranen kallar Den rätta vägen Det är det jag menar med konsekvens Men Koranen talar också om eh, att den här yttrandefriheten, det talades inte om yttrandefrihet i Koran, men jag menar att Koranen själv är väldigt öppen i sin kritik av felaktiga doktriner och läror och hur de korrupta religiösa eliten och talar, tilltalar den på ett väldigt sätt. Som, och det är inte med syfte för att provocera utan det är med syfte för att tillrätta lägga saker. Så Många talar om satir som någonting som syftar till att tillrättalägga missförhållanden i samhället. Och där kan ju den ha en positiv verkan på så sätt att till exempel tyranner slutar vara tyranner. Tyvärr, den, den reaktionen vi ser av muslimer gör ju så att de som önskar använda satir för att provocera, de lyckas varje gång. De till exempel nu när Skärt avbröt den här tävlingen så var det också en seger för honom. För han visste att det skulle få stort genomslag. Och visa på att det finns muslimer som inte kan ens tolerera att vi kritiserar hans religion. Så på så vis har den våldsamma reaktionen spelat de här människorna i händerna. Och vi behöver vara tydliga med att använda yttrandefriheten till något konstruktivt värna yttrandefriheten det vill säga så att den inte får användas av krafter som vill polarisera som vill stigmatisera eller som vill provocera fram våldshandlingar och vad känner det till att eh, muslimska människor dör i dussintal som reaktion på detta i sina egna länder och förstör sina byggnader och, och förvärrar diplomatiska relationer det bör inte vara, muslimer bör reagera på ett civiliserat sätt
1: mm. Vissa av de här karikatyrerna eh, antyder ett samband då mellan islam, terrorism och kvinnoförtryckning Kan du förklara varför?
0: Jo men reaktionen om man reagerar på ett sätt så att man har våldsamma protester man förstör ambassader och agerar allmänt aggressivt och hotfullt så förstärker det ju bilden av islam som en religion som hyllar terror, tyvärr Tyvärr så eh, muslimer måste vara väldigt försiktiga Koranen säger att agera med visdom ha sabör, tålamod och på ett sådant sätt så att fiendens hjärta ska ändras asen, bemöt ondska på ett gott sätt och på så sätt säger Koranen att då kommer din värsta fiende att bli din kära vän så denna Koranens princip bör vi också iaktta som muslimer och agera på ett sätt som både är
1: vist och som är eftertänkt. Du berättade att eh, amadea muslimska samfundet har reagerat på ett fredfullt sätt. Eh, sprida kunskap om Hamad Fridar med honom, hans karaktär och hans liv. Sprida kunskap om det. Men har ni fått några reaktioner? Tycker ni att det har spelat någon roll, någon skillnad?
0: En reaktion. Jag kunde börja med den reaktionen som uteblev och det var att media även skulle uppmärksamma de här fredliga, den här fredliga responsen, vilket de inte gjorde. De kommer aldrig till oss och vill få fram. För det är inte sensation att muslimer agerar fridligt, utan det är sensation att de gör tvärtom. Så media reaktioner har men folk när de ser att vi sprider läror och vi sprider biografin av profeten så ser de det som något positivt, som att muslimer faktiskt gör någonting. Men tyvärr har media här inte spelat sin roll <laughs> oftast i att få fram en bred bild av hur muslimer reagerar på detta. Jag minns att jag var med i Opinion Live för ett par år sedan då Niklas Orenius bok om Lars Wils kom ut. Och de bjöd in mig till ett samtal och de talade om det här att yttrandefriheten och, och de här rondellhundarna som han gjorde då. Och jag sa i det programmet att varför visar ni inte de muslimer som reagerar på ett demokratiskt sätt? varför förstärk, Vill ni inte förstärka den bilden? Ni vill förstärka den bilden att muslimer slår sönder
1: byggnader som reaktion på detta. Och det är inte en rättvisande bild på något sätt. Vi närmar oss slutet av den här sändningen. Har du själv något råd för till hur man ska möta eller hur man ska mötas mellan att helt få ut och uttrycka sig och risken för att kränka andra om du förstår frågan
0: Det är djupt sårande för en muslim att säga att profeten eh, honas eller att man gör satir av honom för mig jag skulle också bli oerhört upprörd. men vi måste komma ihåg att allt vi gör ska göra på ett sådant sätt så att vi följer Salallahu Sallallahu wa Exempel En gång kom en jude till profeten wa sallam, Då han satt med sin hustru Aisha Och sa det Assam alaikum Alltså död var det åt dig Mår du blir förgiftad Och han antydde på att han säger Att Assalamu alaikum frid var det med dig Men det sa han inte Han sa Assam alaikum Och Hazrat Aisha av hustru hon svarade väldigt bryskt Medan profeten sa det svara inte så brist, ha tålamod och hon sa det, hörde du inte vad han sa till dig och profeten Sassim sa det, hörde du inte mitt svar jag sa, wa alaikum att samma sak som du önskar för mig må det vara på dig alltså profeten agerade sansat eftertänksamt och klokt och visst. och eh, på så sätt behöver vi också muslimer tänka efter innan vi reagerar och reagerar på ett sådant sätt så att eh, man kan eh, på så sätt ge en läxa, en lärdom också så att man kan få, man förmedlar rätt bild av sin religion till
1: motståndare. Och med dessa ord tackar vi på Islams röst Imam Karshevik som har rest dit hela vägen från Stockholm. Och ni som lyssnade på dagens avsnitt från bokmässan i Göteborg som alltså idag handlade om yttrandefrihet i islam och synen på Muhammad-karikatyrerna. Dera åsikter är viktiga för oss. Fortsätt att ge oss ris och ros och tips till framtida teman. Islams röst är en produktion av Ahmadiyya muslimska samfundet. Producent var Hannes Hugner och tekniken sköttes av Fatih Shams. Jag är Attersan Virk. Islams röst är tillbaka igen i nästa avsnitt med ett nytt intressant tema. Fred vara med er tills vi hörs igen.